0: Cześć, z tej strony Kamil. Witam Cię w 39. odcinku podcastu o książkach, które uczą. W tym podcaście omawiam najważniejsze lekcje z ciekawych książek, by zaoszczędzić Ci czasu lub zachęcić do ich przeczytania. Niewiele osób przykłada wagę do lekcji historii w szkole. Często kojarzymy ją z bezsensownym zapamiętywaniem dat, być może istotnych wydarzeń z dziejów ludzkości, ale tak naprawdę kończąc szkołę zwykle mamy wrażenie, że te lekcje niczego nie zmieniły w naszym życiu. Podobnie utożsamiamy książki historyczne. Przekazują jakąś wiedzę, jakieś fakty, coś mówią o naszej historii, ale w jaki sposób to w ogóle ma wpływ na nasze życie? Okazuje się jednak, że są książki, które w całkiem inny sposób podkreślają to, jak następował rozwój ludzkości, co się działo, jakie były ważne elementy i w jaki sposób wpływają one na to, jak żyjemy dzisiaj. Jedną z takich książek jest właśnie Sapiens, czyli Od zwierząt do bogów, której autorem jest Yuval Noah Harari. To jest książka, którą można nazwać książką historyczną z jednej strony. Z drugiej strony jest to książka o tym, w jaki sposób ludzie doszli do miejsca, w którym są teraz. W jaki sposób my od owiec, które były ganiane przez wilki, dotarliśmy na sam szczyt łańcucha pokarmowego i przynajmniej w tej chwili wygląda na to, że nie mamy zamiaru się nigdzie z tego miejsca ruszać. Sapiens opowiada historię ludzkości, ale nie taką historię, którą znamy ze szkoły. Nie każe nam zapamiętywać kolejnych dat i wyciągać samodzielnie wniosków. Sapiens to książka, która opowiada o tym, w jaki sposób ze zwierzęcia, które było gdzieś w środku łańcucha pokarmowego, dostaliśmy się na jego sam szczyt. Harari przeprowadza nas w niej przez wszystkie etapy rozwoju i stara się między innymi, przedstawić to, jak to się stało, że ludzie właśnie są w tym miejscu, w którym są, jakie były konkretne etapy, co się zmieniało i w jaki sposób i dlaczego zdobyliśmy przewagę nad innymi zwierzętami. Jednak dzisiaj nie będę o tym mówił. Moim zdaniem Sapiens to jest książka, którą na pewno nie powinien przeczytać każdy, bo nie każdego będzie interesować to, co jest w niej napisane. Myślę, że jednak jest to książka dla osób, które lubią i chcą wiedzieć, chcą wyciągać wnioski, uczyć się na błędach przeszłości i może otrzymać takie szersze spojrzenie na to, w jakim miejscu znajdujemy się teraz i do czego to może prowadzić. Po jej przeczytaniu mam trochę wrażenie, że mamy jako ludzie problem, a przynajmniej niektórzy z nas, z wyciąganiem wniosków z przeszłości i ciągle powtarzamy te same i te same błędy. A Harari te błędy zbiera w jedną kupę i przedstawia nam w bardzo pięknej formie Książkę napisaną świetnym stylem, którą czyta się bardzo dobrze, chociaż w niektórych momentach może być męcząca. Jednak bierzmy pod uwagę to, że jest napisana przez historyka, który pochodzi z Izraela i jest profesorem na Wydziale Historii Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. I oprócz Sapiens napisał takie książki jak Homodeus, czyli Krótka historia jutra, oraz 21 lekcji na XXI wiek. To nie są oczywiście wszystkie jego książki, ale te prawdopodobnie są najlepiej znane i o tych ciągle się słyszy. Co jednak różni Harariego od innych historyków, to przede wszystkim to, że pisze takim językiem, który chce się czytać. On nie wtłacza nam dat, ale opowiada konkretne historie, historie, z których możemy się uczyć. Bardzo bym chciał, żeby każda osoba z tej książki wyciągnęła jakieś lekcje dla siebie. Jeśli ją czytaliście, to dajcie znać, jakie są wasze wnioski. Ja dzisiaj chciałbym się podzielić swoimi. Nie będę opowiadał o całej książce. Nie będę jej streszczał, bo bardzo ciężko byłoby to zrobić. Książka jest naprawdę solidna, posiada bardzo dużo elementów i opowiada szeroko historię ludzkości. Jednak myślę, że niewiele by wniosło do waszego życia, jeśli bym ją streścił. To jest książka, która do każdej osoby trafi w trochę inny sposób. Trochę inne elementy podkreśli. Każdy na coś innego zwrócił uwagę. Dlatego chciałbym podzielić się z wami moimi wnioskami. Mam takie trzy lekcje, które Moim zdaniem są są bardzo istotne i jeszcze inaczej pozwoliły mi spojrzeć na to, w jaki sposób rozwijamy się jako ludzie i do czego to nas doprowadziło i do czego może nas doprowadzić. Jeszcze dosłownie 100 tysięcy lat temu ludzie wyglądali bardzo podobnie do nas pod względem anatomicznym, pod względem kształtu i wielkości mózgu od tamtej pory, tak naprawdę, w tej kwestii stosunkowo niewiele się zmieniło. Jednak ewolucja działa bardzo, ale to bardzo powoli. I mimo tego, że byli do nas bardzo podobni, to wciąż nie równali się dokładnie innym gatunkom człowieka. To znaczy, być może z historii wiecie, że rozwój postępował na takiej zasadzie, że najpierw był tam Australitek, później Neandertalczyk, później Homo sapiens. Ale nie do końca to tak wyglądało. Wyglądało to bardziej w ten sposób, że te różne gatunki żyły równolegle i w pewnym momencie Homo sapiens i Homo neandertalus, mam nadzieję, że dobrze to wypowiadam, żyli równolegle i właśnie w tym momencie, mniej więcej 100 tysięcy lat temu, kiedy Homo sapiens zamędrował do Lewatu, został przez neandertalczyków odparty, przegnany. Nie do końca był w stanie dorównać neandertalczykom pod względem siły i sprawności, ale przecież Nie to jest naszą główną domeną, prawda? tylko pomysłowość umiejętność pracy w grupie. Coś w takim razie musiało się różnić. Czegoś im wtedy brakowało. Jednak 30 tysięcy lat później, czyli 70 tysięcy lat temu, coś się zmieniło i homo sapiens zaczął zdobywać nowe umiejętności. Przede wszystkim pokazuje to to, że wyparli Neandertalczyków z Bliskiego Wschodu, a około 45 tysięcy lat temu zawędrowali aż do Australii, co na nasze czasy wydaje się dość oczywiste, ale wtedy umiejętność przepływu, ale wtedy umiejętność przeprawiania się przez tak bardzo duże odległości wodą, to nie było coś codziennego. Choć trudno określić, co dokładnie się zmieniło, to najpopularniejsza teoria mówi o tym, że przypadkowa mutacja i zmiany w mózgu spowodowały to, że ludzie zaczęli myśleć trochę na inny sposób, trochę inaczej się porozumiewać. I ten moment w ewolucji człowieka nazywa się rewolucją poznawczą. W jej wyniku nasz język prawdopodobnie w jakiś sposób trochę się zmienił, co umożliwiło nam lepsze porozumiewanie się, lepszą pracę w grupie. Ale każde zwierzę ma jakiś rodzaj języka. Są zwierzęta, które pracują w dość dużych grupach, nawet do 50 jednostek. Jednak dla większości zwierząt język i komunikacja to po prostu przekazywanie informacji. Czyli kiedy jedna małpa krzyczy, uwaga, lew, no to reszta się chowa. Kiedy jedna małpa krzyczy, znalazłam wodopój, no to reszta biegnie za nią. Nasz język jest jednak trochę bardziej elastyczny. Możemy budować wręcz nieograniczone zdania, rozbudowane komunikaty i to daje nam możliwość bardzo szerokiej współpracy w grupie, a dzięki temu zwiększa szanse przetrwania. Czyli kiedy jeden człowiek zobaczył lwa, to to nie krzyczał, uwaga, lew, żeby się wszyscy chowali, choć pewnie i tak się zdarzało, ale mógł wrócić do swojej grupy i mogli przedyskutować, w jaki sposób zareagować, czy uciekać, czy może urządzić jakąś zasadzkę na tego lwa i go upolować. Ta teoria jednak nie do końca tłumaczy to, w jaki sposób mogliśmy mieć przewagę nad innymi zwierzętami. Jest jeszcze za to inna teoria. Mówi on o tym, że nasz język, taki bardzo rozbudowany, miał służyć nie tylko przekazywaniu informacji, naradzaniu się i tego typu sprawom, ale służyć także podtrzymywaniu więzi społecznych. Równie ważne jak umiejętność polowania na lwa była także znajomość zależności pomiędzy osobnikami w grupie. Nawet dziś, nie wiem czy wiecie, ale większość naszych myśli kręci się wokół spraw społecznych. W jednej książce przeczytałem, nie do końca pamiętam jaka to była książka, więc tutaj nie przytoczę, ale że około 70% naszych myśli w ciągu dnia dotyczy relacji z innymi ludźmi, dotyczy spraw społecznych. Więc homo sapiens jako zwierzę wciąż prawdopodobnie mógł dzięki temu budować jeszcze większe grupy. I tak jak wśród dzisiejszych zwierząt widzimy, że są w stanie pracować razem w grupach około 50 jednostek, tak ludzie w pewnym momencie byli w stanie pracować w jeszcze większych grupach, liczących kilkaset albo nawet kilka tysięcy jednostek. I to widzimy także teraz, że na przykład wspólnie pracujemy razem w ramach jednej organizacji, która zrzesza kilka tysięcy osób, w ramach jednego narodu który zrzesza kilka milionów albo kilkadziesiąt milionów ludzi. I chociaż wiadomo, że ta współpraca nie zawsze działa tak idealnie, jakbyśmy chcieli, to wciąż jest to unikalne w skali całego świata zwierząt. Tylko jak to się dzieje, że jesteśmy w stanie pracować w tak aż dużych, rozbudowanych społecznościach? Tutaj przychodzi jeszcze jeden element tego rozbudowanego języka, a tak właściwie możliwości naszego mózgu, co jest dość niepowtarzalne, czyli zdolność do opowiadania historii historii, które są czasem hipotetyczne, czasem całkowicie zmyślone, ale pozwalają ludziom gromadzić się wokół nich. Czyli nie tylko możemy krzyknąć "Uwaga lew, ale możemy też powiedzieć, że lew jest duchem opiekuńczym naszego plemienia, naszego szczepu i sprawić, by inni ludzie też w to uwierzyli. Te historie pozwalają nam gromadzić się wokół jakiejś idei, jednoczyć wokół rzeczy większych od nas, czyli Dzięki temu współpracować na skalę nieznaną innym gatunkom zwierząt. Ten szczególny element naszego języka jest nazywany językiem fikcjotwórczym, czyli tworzącym rzeczywistość wyobrażoną. Tutaj weźmy sobie taki bardzo, być może trywialny przykład, który wydaje się oczywisty, ale jak się pomyśli na to z innej perspektywy, to tak naprawdę jest czymś niesamowitym. Weźmy przykład firmy Microsoft. Jest to jakaś firma, organizacja, zrzesza wokół siebie ludzi, Tworzy oprogramowanie, tworzy sprzęt komputerowy, ale czy tak naprawdę ta firma istnieje? Czy ci ludzie tworzą tą firmę, czy może to, co produkują, tworzy tą firmę? No zastanówmy się, bo z jednej strony, kiedy zniszczymy wszystkie sprzęty, całe oprogramowanie stworzone przez firmę Microsoft, to czy ta firma dalej będzie istnieć? No tak, będzie istnieć. Przecież będzie funkcjonować, będą ludzie, um, będą akcjonariusze, wszystko będzie się działo. Ok. a co jeśli zwolnimy wszystkich ludzi, którzy pracują w Microsoftcie? Czy ta firma dalej będzie istnieć? No tak, będzie istnieć, bo wciąż ta firma nie jest podmiotem fizycznym. Ona nie istnieje jako grupa budynków, nie istnieje jako grupa ludzi. Tak naprawdę firma jest tworem wyobrażonym, który istnieje tylko na papierze, tylko w naszej wyobraźni, I tak naprawdę wokół tych umownych zapisów, gdzie zgadzamy się, my wszyscy dookoła ludzie, zgodnie z prawem, że istnieje firma Microsoft albo jakakolwiek inna firma, to wtedy uznajemy taki twór za istniejący. Jednak ona nie jest elementem fizycznym. Nie możemy jej dotknąć, nie możemy jej zobaczyć, ale mimo to wiemy, że ona istnieje. I tak dzieje się w kontekście wszystkich organizacji. Czy to są narody, czyli zbiór ludzi, którzy mówią podobnym językiem, mają w jakiś sposób wspólną historię. Tak naprawdę, kiedy powiedzielibyśmy, że ten naród nie istnieje i usunęli w jakiś sposób z powierzchni ziemi wszystkie osoby, które uważają, że ten naród istnieje, to nagle tego podmiotu by nie było, przestałby istnieć. Nie można byłoby go dotknąć, bo nie byłoby nikogo, kto by wierzył w jego istnienie. Podobnie ze wszystkimi religiami, ze wszystkimi firmami, ze wszystkimi ideami, które tak naprawdę zostały stworzone tylko i wyłącznie przez ludzką wyobraźnię. I w takim razie, czy ten język chociaż pozwolił nam współpracować na nieograniczoną wręcz skalę, a właściwie ograniczony tylko ilością ludzi, do których może dotrzeć, czy on sprawił, czy on doprowadził nas do punktu, w którym ludzie żyją w jednej wielkiej zgodzie i żyją wspaniałym życiem, Różne koncepty, różne historie, różne idee, które zostały stworzone przez człowieka, Harari nazywa w swojej książce mitami. I weźmy sobie taki przykład. Mamy dwie grupy bieżące w różne mity. W pewnym momencie jedna z nich zauważa, że brakuje jej surowców. Widzą w oddali jakąś górę i tak kątem oka stwierdzają, że okej, okay, Na nasze doświadczenie wynika, że prawdopodobnie tam będą surowce, których potrzebujemy. Niech to będzie na przykład złoto, żelazo. I postanawiają w takim razie zbudować kopalnię przy tej górze. Dla drugiej jednak gromady, która żyje też w okolicach tej góry, ta góra jest święta. Ta góra zapewnia im pomyślność. Mają stworzone takie wyobrażenie, że na szczycie tej góry żyje Bóg, który decyduje o tym, czy będą mieli dobrobyt, czy może będą żyli w nędzy. I co się w takim razie dzieje, kiedy jedna z nich zaczyna budować kopalnię wokół tej góry? No nagle okazuje się, że tej drugiej się to nie podoba. To narusza ich mity, narusza ich bierzenia. W wyniku tego dochodzi do konfrontacji. I być może w dzisiejszych czasach, choć można powątpiewać, byliby się w stanie jakoś dogadać. Ok, wy zabierzecie stąd swoją kopalnię, my tutaj zostajemy, ale będziemy wam w jakiś sposób, nie wiem, dopomagać surowcami, może jak, w jakiś sposób się wymienimy. Kiedyś jednak to było raczej niemożliwe. Kiedyś prawdopodobnie dochodziło do krwawych starć. Jak wiemy, to w dzisiejszych czasach też do nich dochodzi. Kiedy dwie grupy walczą o wpływy na jakimś terytorium. I tak jak pomyślimy na zdrowy rozsądek, to do tej konfrontacji nie dochodzi dlatego, że jedna grupa atakuje drugą. To dochodzi do tego, że potrzeby jednej grupy atakują mity drugiej. I kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że tak naprawdę to są kwestie fikcyjne, to dla jednej z tych grup one są jak najbardziej prawdziwe. I takie zachowania to oczywiście nie są odosobnione przypadki ani wytwór wyobraźni autora. Bo czy przypadek, kiedy Rzymianie kolonizowali Europę i wycinali, i wycinali święte gaje Celtów, to czy to tak naprawdę nie jest atak na czyjeś mity i wierzenia, czy kiedy Cortes i jego konkwistadorzy atakowali Amerykę Południową to tak naprawdę walczyli z Aztekami czy z ich mitami. Tego typu przykłady, kiedy czytać tą książkę naprawdę pozwalają dużo sobie przemyśleć. Takim przykładem bliższym dzisiejszym czasom mogą być na przykład dwie firmy walczące o wpływy na rynku. Albo to może być firma, która powstaje, bo zauważa, że hmm, na tym rynku jest już jakaś firma i faktycznie ona działa całkiem dobrze, więc może my też weźmiemy sobie jakiś kawałek tego tortu, który tam działa i tworzy się wokół tego grupa ludzi Którzy wierząc w to, że są w jakiś sposób być może lepsi, niż tamci, którzy robią bardzo podobne rzeczy, też chcą zdobywać klientów, docierać do nowych ludzi i zwiększać swoją pozycję na rynku. Ale czy tak naprawdę to ma jakikolwiek sens? Ale może weźmy bardziej bliski przykład, jeszcze bliższy. Przytoczmy takie małżeństwo. Piotra i Janety. Żyje sobie w zgodzie: dwójka dzieci, mieszkanie na kredyt, bo wiadomo, że wspólna hipoteka spaja mocniej niż przysięgi małżeńskie i. Nagle Piotr stwierdza, pomimo tego, że żyje mi się całkiem dobrze, że zostanie biznesmenem. Naczytał się Kiyosakiego, naczytał się Robinsa i stwierdził, że będzie zmieniał swoje życie. Oczywiście nie mam nic do tych autorów. Całkiem nawet lubię jej książki. Wiem jednak, że takie zatopienie się w pewnej idei, którą oni i inni autorzy przedstawiają, może być złudne, może być groźne dla życia. Bo scenariusze teraz są różne. Albo mu się uda, albo mu się nie uda. Może położy jeden biznes, wyciągnie wnioski i rozwinie dzięki temu kolejny, albo położy jeden biznes, stwierdzi, że to nie dla niego i jednak wróci do pracy, którą wcześniej robił. A może będzie próbował do układłego, ciągle wierząc w tą ideę, że bycie przedsiębiorcą to być kimś lepszym niż inni. Może przez to pogrąży rodzinę w długach, może w wyniku tych niepowodzeń wyłączy mu się racjonalne myślenie i ciągle wierząc w ten mit, będzie dążył i dążył i dążył, aż upadnie aż jego rodzina straci wszystko, co ma, aż on sam legnie w długach, aż komornik zabierze im mieszkanie i w ostateczności wląduje pod mostem. Różnie to może wyglądać. I nie mówię tego, że przedsiębiorczość jest czymś złym. Mówię o tym, że jeśli kiedy wierzymy w jakieś mity, to warto się zastanowić, czy to, co robimy i to, co wierzymy, to jest tak naprawdę nasze. Mimo tego nie można zaprzeczyć, że jako gatunek rozwijamy się w astronomicznym wręcz tempie. Niewiele jest miejsc na Ziemi, gdzie nie znajdziemy śladu ludzkiej stopy, gdzie człowiek nie był, czego nie widział, tylko właśnie do czego to nas tak naprawdę prowadzi. Gdzie jako ludzie wędrujemy tą ścieżką ciągłego rozwoju i przejmowania kontroli nad całym naszym otoczeniem? Gdzie jako ludzie dotrzemy za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset lat I czy to faktycznie będzie miejsce, w którym chcemy się znaleźć? Kiedy pierwszy człowiek wlądował u wybrzeży Australii, ślady jego kroków prawdopodobnie od razu zniknęły na wybrzeżu zmyte falami. Jednak w momencie przekroczenia tej do tej pory niezdobytej twierdzy mieliśmy po sobie zostawić jeszcze wiele większych śladów na ziemi. Niestety nie przez tworzenie. Australie kiedyś zamieszkiwały wielkie zwierzęta. To były ptaki, które były dwa razy większe od dzisiejszych strusi, to były lwy workowate, to były też dwuipółtonowe wombaty i wiele innych zwierząt, które dzisiaj określa się tak zwaną megafauną, czyli zwierzętami, które były znacznie większe od tych, które znamy aktualnie. I od kiedy człowiek postawił swoje pierwsze odciski na australijskiej plaży, 90% tej megafauny wyginęło wraz z jego pojawieniem się. I to nie jest odosobniony przypadek. Tak samo było z Mabutami na Syberii, tak samo było z tygrysami szamblozębnymi w Ameryce Północnej, tak samo było ze zwierzętami Ameryki Południowej, które zamieszkiwały kiedyś te tereny, a teraz być może pozostały gdzieś, gdzieś jeszcze po nich szczątki. Jak to określa Harari w swojej książce, mamy taki mało zaszczytny tytuł bycia najbardziej morderczym, morderczym gatunkiem w historii. To jednak wciąż nie odpowiada na pytanie, które sobie postawiliśmy wcześniej, czyli do czego nas, ludzi, prowadzą nasze działania. I cóż, obecna wiedza na temat stanu planety nie zachęca do pozytywnego myślenia. Stoimy na skraju przelodnienia, globalne ocieplenie wciąż postępuje i w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat prawdopodobnie bardzo mocno tego doświadczymy. Wykorzystanie zasobów Ziemi wciąż rośnie i z tego co widzimy prawdopodobnie nie zamierza to się aż tak szybko zmienić. Ciężko jest niestety stwierdzić czego to jest kwestia i skąd w ogóle taki kierunek naszego rozwoju. Jedno jest jednak pewne, że pomimo tysięcy lat rozwoju, udomowienia innych zwierząt, przyjęcia kontroli nad resztą, nad ich populacją, wciąż kieruje nami oprogramowanie umieszczone w naszym DNA. Problem z nim jest tylko taki, że jest całkowicie ślepe. Bo tak jak sukces ekonomiczny przedsiębiorstwa mierzymy ilością zer na jego koncie, tak samo sukces ewolucyjny gatunku jest określany nie tym, jak szczęśliwe są jednostki tego pokolenia, ale liczbą kopii jego DNA. I to nie prowadzi do jakichś optymistycznych wniosków. Mimo tego mam wrażenie, że jako ludzie, jako istoty, które mają świadomość tego, jaki wpływ mają ich czyny na otoczenie, w którym żyją, w jaki sposób to, że nie kontrolują pewnych rzeczy, w które są zaangażowani, wpływają na to, że być może przyszłe pokolenia nie będą mogły żyć w tak dobrych warunkach, w jakich my żyjemy, jesteśmy w stanie to Zatrzymać. Jesteśmy w stanie to kontrolować. Pytanie, jak do tego podejdziemy. Pytanie, czy faktycznie nasze popędy w dążeniu do zaspokajania własnych potrzeb będą w stanie trochę przyhamować. I popatrzeć na to, że Ziemia, w której żyliśmy jeszcze kilka tysięcy lat temu, za kilkadziesiąt lat może być całkiem do tego nieprzydatna. I na dziś to by było tyle. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie. Nie ukrywam, miałem problem trochę z tą książką, z jej przeczytaniem, Tak była dość długa, ale jestem bardzo zadowolony z tego, że to zrobiłem. To nie było najłatwiejsze, ale teraz mam taką świadomość, że dowiedziałem się czegoś nowego i nabrałem całkiem innej perspektywy na to, gdzie ja... Jestem jako człowiek, gdzie my jesteśmy jako ludzkość i jak bardzo nasze takie pojedyncze działania, a przez to przewracające się w grupowe dążenia, mają wpływ na to, w jakim środowisku będzie będą żyły nasze dzieci, nasi wnukowie, nasi prawnukowie. I wiem, że chciałbym mieć na to pozytywny, a nie negatywny wpływ. Dlatego pomimo tego, że ta książka jest przez niektórych krytykowana, bo, jak to mówią, nie jest do końca historycznie adekwatna. Faktycznie, mało tam jest przepisów literaturowych i mam wrażenie, że większość wniosków, które wysnuwa Harari, są po prostu jego wnioskami. Niemniej ta perspektywa, którą pokazuje i to, w jaki sposób opowiada, jest naprawdę warte sięgnięcia po tą pozycję. Dlatego dziś bez konkretnego podsumowania, (grym) bez wyciągania wniosku, bo same wnioski przedstawiałem w treści, i oczywiście, jeśli uważasz, że ten odcinek był wartościowy i znasz osobę, której może się przydać tę treść, której się spodoba, której da do myślenia, albo której pomoże sięgnąć po tą książkę, to będę Ci bardzo wdzięczny, jeśli zechcesz polecić ją tej osobie. Wybierz po prostu jedną, albo udostępnij w swoich social media. Będzie mi bardzo miło, jeśli to zrobisz, bo wtedy wiem, że moja praca nie idzie na marne. Tak, chyba to dokładnie o to chodzi. W tym momencie raz jeszcze bardzo dziękuję ci za przesłuchanie tego odcinka i na koniec mam małą informację to znaczy takie kwestie czysto techniczne bo będę powoli przenosił się z podcastem na nową platformę i prawdopodobnie dla ciebie nic się to nie zmieni prawdopodobnie w twojej aplikacji powinna się pojawić ikonka z nową okładką Jeśli jednak tak się nie stanie, to wiedz, że za dwa tygodnie będzie nowy odcinek i jeśli nie pojawi się za dwa tygodnie w Twojej aplikacji, to proszę wyszukaj raz jeszcze podcast Książki, Które Uczą z inną okładką niż tą, którą widzisz w tej chwili, a tam znajdziesz na pewno nowe odcinki. Będę jeszcze o tym informował w jednym dodatkowym odcinku, który nagram za tydzień, żeby po prostu nikogo nie ominęła ta zmiana a chciałbym żeby te osoby które już teraz są żebyście wy który, którzy słuchacie mieli dostęp do nowych odcinków a autorką tej okładki jest jedna ze słuchaczek podcastu Aneta Duk której bardzo ale to bardzo dziękuję z tego miejsca za wykonanie naprawdę świetnej roboty a właściwie nowego logo także już je zobaczycie za dwa tygodnie w aplikacji a, i jeśli również potrzebujecie logo, identyfikacji wizualnej to zapraszam do Anety link do jej strony i jej prac znajdziecie w notatkach do tego odcinka na stronie książki, które